0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Florian Heyer, den ich jetzt mit besser auf unserer... Mastermind-Reise kennengelernt habe. Er ist schon eine Weile bei mir im Netzwerk von Die Wichtigste Stunde auch. Auf der Mastermind dann hatte er aber ähm, zum einen Vortrag äh, über Social Media seine Kernexpertise gehalten. Aber dann, was ich so spannend an ihm fand, äh, war bei der Fuck-Up-Night. Also wir haben mal nicht, nicht nur über Erfolg gesprochen, sondern wir haben auch mal über Scheitern gesprochen. Weil Scheitern nun mal Teil des Erfolges ist. Nicht das Gegenteil von Erfolg aus meiner Sicht, sondern es ist ein Teil von Erfolg. Und da hat er mal seinen, ja, seinen unternehmerischen Werdegang dargestellt. Und ich fand das enorm inspirierend, Florian, wie du immer wieder verschiedenste Dinge in deinem Leben ausprobiert hast. Und ich sage mal ganz gerne, das Bildnis für mein Leben, ja, also das, was ich so, was, was ich so aufhänge ähm, über mir, ist das Leben zu sehen wie ein Spiel. Und ich möchte in meinem Leben möglichst viele Level spielen. Und für mich wäre es eine Horrorvorstellung, das Leben so zu führen, wie es wahrscheinlich viele Menschen die letzten 50 Jahre in unserer Gesellschaft getan haben, dass sie irgendwie mit 16 eine Ausbildung gemacht haben. Dann waren sie mit, mit 18 fertig, mit ihrem, mit ihrem Lehrberuf oder was. Und dann haben sie... 50 Jahre oder 45 Jahre diesen diesen einen Beruf durchgeführt. Das wäre für mich so, als wenn ich nur in einem Computerspiel ein ein Level gespielt hätte. ja. Und ich mag diese unterschiedlichen Level spielen. Und das hat mich total inspiriert an deiner Geschichte. Und ich glaube auch eins, dass die meisten Leute viel zu lange überlegen. ja. Die überlegen und überlegen und überlegen. Und am Ende... Machen Sie es dann doch nicht. Und ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, der hatte wahrscheinlich schon in seinem, in seinem Kopf eine Multimillion, vielleicht auch eine Multimilliarden Geschäftsidee, die er am Ende aber nicht umgesetzt hat. Und warum ich dich eingeladen habe, war, weil ich glaube, dass deine Geschichte die Kraft hat, die Power hat, den einen oder anderen Menschen mal zu bewegen, eben in die Umsetzung zu kommen. Und das vielleicht als kurze Einleitung. Florian, erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Maurice, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch unglaublich. Es ist ja auch so, dass äh, ich, ich ja relativ jung auch damit angefangen habe. Ne? Und äh, ich kann jetzt natürlich ja noch nicht auf 40 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Aber ich glaube, äh, wir haben da schon einige lustige Sachen äh, gemacht. Die waren erfolgreich oder auch weniger erfolgreich. Aber ja, das gehört halt eben auch dazu. Ne?
1: Ja, dein Alter spricht so an. Ich habe tatsächlich ja gar nicht dich zuerst kennengelernt, sondern ähm, deinen heutigen Geschäftspartner, den Bruno auch und äh, der hatte sich damals für mein Netzwerk die wichtigste Stunde beworben. An das Gespräch kann ich mich gut erinnern, ähm, weil im Laufe des Gespräches stellte sich heraus, dass Bruno damals 14 war. Und ähm, ich mir so Gedanken gemacht hat hm, okay, 14 ist in Ordnung, habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, der hat schon so, schon so reif gesprochen und so so smart, also auch ein auch smarter Kerl. Und dann dachte ich mir aber, naja, wie, wie stellt er sich das denn vor mit der Rechnung? Wie will der denn die Rechnung bezahlen, ja, mit 14? Und dann sagte er zu mir, du Maurice, mach dir mal keine Sorgen, ich bin seit Jahren Unternehmer. Und das war wahrscheinlich der coolste Satz, den ich in meinem <lacht> Leben von einem 14-Jährigen gehört habe, ja. Ähm, in seiner, ich glaube, damals noch relativ hohen Stimme, ja. Ähm, und äh, da meinte ich, wie Unternehmer. Und dann sagte er: Naja, ich habe mit zwölf angefangen, Social Media Kanäle aufzubauen. Und ja, in Deutschland ist es auch enorm schwierig wenn du minderjährig bist, quasi unternehmerisch aktiv zu werden. Ich glaube, deswegen hat seine Oma damals dann eine UG aufgemacht, auf, auf, auf ja, weil, weil er hätte den Weg der, der Klage gehen müssen. Also du kannst es wohl schon, aber enorm, enorm schwierig einfach. Und das fand ich schon sehr inspirierend. Wie ging denn dein Weg los? Wann hast du denn deine ersten unterne unternehmerischen Schritte unternommen?
2: Naja, die, die ersten richtigen Schritte, sage ich mal, waren bei mir so mit 15, 16. Also ich hatte vorher, vielleicht äh, um das noch zu sagen, ich hatte vorher oder früher, da war ich so 14 Jahre, da hatte ich einen YouTube-Kanal gemacht und da habe ich so ja, Gaming-Videos hochgeladen. Also ich habe mein Lieblingsspiel Minecraft damals gespielt und habe das dann geschnitten und hochgeladen. Und irgendwann habe ich halt mich dafür interessiert, okay, wie, wie kann man jetzt schneller Abonnenten da aufbauen? Und dann habe ich angefangen, so Tutorials quasi äh, aufzunehmen. Das lief dann halt eben so, dass, dass ich gesagt habe, ja, das ist der schnellste Weg, um 100 Abonnenten in 30 Tagen zu generieren auf YouTube damals. Und daraus ist dann alles so Stück für Stück entstanden. Also das war so der erste Punkt, wo ich mich für Marketing interessiert habe. Und... Ähm, der zweite Schritt letztendlich, wo es dann so ein bisschen unternehmerisch war, das war aber alles noch, sage ich mal, auf einem absoluten Spaß-Level-Niveau, wie auch immer, war dann, als wir ein YouTube-Management quasi, das hatte ich dann mit 15 so angefangen, das bedeutet also, wir haben einen YouTuber betreut und haben den quasi Produktplatzierungen besorgt. Ne? Also da haben wir Firmen angesprochen per Mail oder per Telefon und haben gesagt, ey, hier wir haben eine tolle Werbekooperation mit einem Influencer, wäre das nicht für euch interessant? Und haben die halt so ein bisschen gemanagt und dann mit dem Wissen, wie man schneller auch Abonnenten aufbauen kann, das habe ich halt eben damals vermittelt. Es war dann aber so die ersten richtigen Schritte, die habe ich dann äh, mit Ende 16 Jahren gemacht. Und äh, da ist es so gewesen, du hast gerade angesprochen, prinzipiell gibt es halt in Deutschland die Möglichkeit, ähm, dass du quasi über das Familiengericht, bevor du 18 wirst, schon die Möglichkeit hast, äh, ja ein Gewerbe zu gründen. Das Problem ist nur, äh, ich will das jetzt gar nicht <lacht> näher äh, ja, konkretisieren, aber es ist halt so, dass es manchmal sehr, sehr lange dauern kann bei den Ämtern und Gerichten und äh, das hat halt so lange gedauert, dass sich dann irgendwann meine Mutter mehr oder weniger erbarmt hat und hatte gesagt, okay, sie schreibt sich quasi als Gesellschafterin und äh, Geschäftsführerin in die damalige UG rein und äh, die UG hieß äh, Creativity Media UG und das war quasi so eine typische Werbeagentur, da habe ich dann angefangen zum einen Webseiten zu verkaufen, ich habe angefangen Social Media, Marketing zu verkaufen, wir haben Flyer, also ich habe damals alles gemacht, also so Full-Service könnte man sagen, Full-Service-Agentur, da habe ich dann später auch herausgefunden, dass es das nicht so wirklich ist, alles zu machen und doch nichts wirklich, aber ähm, ja, so hat das angefangen und das Interessante ist ja wirklich, also ich hatte jetzt nie hohes Startkapital in irgendeiner Form. Also ich weiß noch, mit 13, 14, 15, also mit 13 habe ich Zeitungen ausgetragen, mit 15 da habe ich dann äh, gekellnert. Also ich habe diese typischen Minijobs gemacht, die man eben als Schüler so macht. Und äh, 2019, da bin ich dann gerade 17 geworden, da hatte ich dann äh, beim Thüringer Gründer Ideenpreis mitgemacht und den hatte ich dann eben auch gewonnen. Und da gab es dann 1.000 Euro Preisgeld. Und wenn ich mir überlege, 1.000 Euro, das war für mich als Schüler damals, war das ein Haufen Geld. Also so als Vergleich, ich habe pro Monat, ich glaube, 92 Euro mit Zeitung austragen verbracht und ich habe dafür bestimmt 20 oder ich weiß gar nicht, so 30 Stunden, 20 bis 30 Stunden halt für gearbeitet, für 92 Euro damals. Das war, 1.000 Euro waren dann ein Haufen Geld. Und das war quasi sozusagen, ja, das Geld, was ich dann benutzt habe, um die UG zu gründen, also Notarkosten und ähm, alles zu bezahlen. Und dann habe ich eben angefangen mit einer Dienstleistung, die jetzt nicht viel Startkapital einfach braucht. Ne? Und das war halt eben die Werbeagentur, weil du kannst ja Webseiten quasi mit deiner eigenen Manpower Erstellen und äh, Social-Media-Marketing ja auch. Also das war halt ein gutes Modell, um da halt anzufangen. Ja, und das war dann auch so ein bisschen die Zeit. Ich habe dann meine ersten Kunden äh, gewonnen. Das war auch ganz lustig. Da habe ich dann mit Quise angefangen. Ich hatte ja, also ich hatte so einen hohen Puls, glaube ich, hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt, als ich das, das erste Mal gemacht habe. Äh, also das war schon wirklich, das war schon <lacht> wirklich immens. Und das war auch die Zeit, wo ich Bruno kennengelernt habe. Und das Interessante ist ja, bei Bruno und mir, wir sind auf die gleiche Schule, also aufs gleiche Gymnasium gegangen. Und er war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, zwölf oder dreizehn Jahre alt. Er hatte noch so eine richtige Kinderstimme, also noch keinen Stimmbruch gehabt und hat er wirklich sehr kindlich noch ge gesprochen. Aber ich wusste, er hat damals mit dem Kanal, mit dem Instagram-Account die Aktionäre gestartet. Vielleicht kennen ja einige von denen, die jetzt hier zuhören, den Account und das war so mit der erste Finanz- oder Aktienaccount, den es überhaupt auf Instagram gab. Also das war damals noch überhaupt nicht so groß, wie das heute ist. Heute gibt es ja extrem viele Finfluencer oder eben auch solche Aktien- und Börsenaccounts, aber das war so mit einer der ersten und wir mussten damals in der, Schu in der Schule, mussten wir das Börsenspiel der Sparkasse quasi mitmachen. Ja, Das war ich war in der 11. Klasse, glaube ich, und da war das eben so im Leistungskurs Wirtschaftrecht, musste man das machen. Und da habe ich dann Bruno gefragt, ey Bruno, ich habe gesehen, du machst die Aktionäre, wollen wir das vielleicht zusammen machen? Dann hat halt damals der 17-jährige Florian und der 12- oder 13-jährige Bruno bei dem Börsenspiel mitgemacht. Und wir sind dann eben auch bundesweit da auf Platz 1 gekommen. Das war auch ganz, ganz lustig. Und das waren quasi so, so die erste Begegnung, wo wir angefangen haben zu arbeiten. Und äh, dann dachten wir uns, ey, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt, lass uns doch jetzt mal noch ein bisschen mehr machen, mal ein bisschen was versuchen. Und das Coole war auch, also wir wohnen ja in einer relativ kleinen Stadt äh, in, in Thüringen mit so 18.000, 19 19.000 Einwohner. Ich habe mir dann mit 17 mein erstes Büro angemietet. Das Interessante ist wirklich 65 Quadratmeter, kosten dort 200 70 Euro kalt waren das. Ja, also Wahnsinn, wie, wie die Mietpreise da waren. Deswegen war das auch nicht so ein großes Ding. Und da haben wir uns so ein richtig klasse Büro da halt hergerichtet. Und ähm, das war auch so die Zeit, wo ich, sage ich mal, das erste Mal so Geld wirklich verdient habe. Also gutes Geld, wo man sagen kann, okay, das, das hat eine Relevanz. Äh, das war dann so, ich würde sagen, Ju, Juli 2019. Da hatte ich das erste Mal 10.000 Euro ja in einem Monat umgesetzt und das war Wahnsinn wie gesagt ich habe immer so zu Weihnachten habe ich 50 Euro als Geschenk bekommen das war das Größte und jetzt 10.000 Euro also das 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 war Wahnsinn und das war dann auch so die Zeit da habe ich dann Höhenflüge bekommen also das erste Mal also da dachte ich boah ich bin jetzt der krasseste und ähm, ich bin wie gesagt noch zur Schule gegangen und da hat man dann auch immer sich gefragt na ja warum geht man hier eigentlich noch hin man könnte ja jetzt Kunden anrufen und man verdient deutlich mehr als die Lehrer. so ne? Also ich war da schon ein bisschen sehr, sehr äh, übertrieben war das Ganze. Und letztendlich habe ich mir dann von diesen 10.000 Euro, weil ich hatte ja keine Ausgaben, also ich hatte keinerlei Kosten, weil ich alles selbst gemacht habe, vielleicht so 100 Euro im Monat. Ja, dachte ich mir natürlich, jetzt wo ich Unternehmer bin, <lacht> brauche ich äh, natürlich auch eine Rolex. Ne? Und dann habe ich mir die äh, Rolex Submariner damals gekauft, mehr oder weniger zum Listenpreis und äh, ja es sollte sich herausstellen dass das eines der dümmsten Entscheidungen war quasi das Geld was man gleich hat dann in irgendwie eine äh, Uhr zu äh, stecken weil irgendwann kamen ja auch Steuern und äh, die musste man ja dann auch noch bezahlen äh, aber ich habe mich halt cool gefühlt, ne? ich meine, das war schon krass so, äh, ich habe die ja auch bis heute noch, für mich hat die auch einen sehr großen Wert, weil die zum einen natürlich so ein bisschen das Scheitern und dieses dämliche Denken von damals eben widerspiegelt, zum anderen ist es ein tolles Andenken, weil ich die Zeit echt klasse fand und ja, da hatte ich mir halt eben diese Uhr gekauft, was eigentlich komplett dämlich war ne? und äh, dann habe ich angefangen mit Bruno quasi so die ersten Unternehmungen zu treffen. Es war dann so, ich hatte dann auch, als ich 18 geworden bin, genau an meinem Geburtstag habe ich die Higher Investment Holding gegründet, weil ich dachte, okay, jetzt wo ich eine Rolex habe, brauche ich natürlich auch das dementsprechende Firmenkonstrukt ne? und dann dachte ich mir, okay, gründe, gründe ich mal eine Holdinggesellschaft. So, die gibt es auch bis heute noch. Ich wollte halt damals, ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal 30, 40 bin, dann schreibe ich ein Buch und kann dann in meine Biografie schreiben, ja, die High Investment Holding wurde genau an meinem 18. Geburtstag gegründet. Wie gesagt, es war so die Zeit komplette Höhenflüge und so. Äh, es hat mich auch einen Haufen Geld gekostet. Ne? Jeder, der so ähm, Kapitalgesellschaften hat, weiß ja die Kosten auch ein bisschen was im Jahr. Und äh, die, die, die Firma hatte zu dem Zeitpunkt wie gesagt so 10.000 Euro im Monat halt Umsatz gemacht. Also vollkommen dämlich da über eine Holdinggesellschaft halt eben zu sprechen. Und dann hatte ich mir so ein Schild für das Büro angefertigt. Da stand dann eben Higher Investment Holding. Und äh, darunter stand dann Chief Executive Officer Florian Heyer. <lacht> ja. Und äh, das Lustige ist, mein Vater, der äh, hat bei der Bank gearbeitet und seine Kollegen haben ihn dann gesagt, hier dein Sohn, ne, der hat da jetzt so ein Schild und haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und mein Vater hat das erst viel später herausbekommen. Er hat mir dann zu Hause so: Sag mal, hast du einen Knall? Wie kann es denn sein, dass du dir hier so ein Schild hinhängst? Und war schon, also im Nachgegangen ist es schon ganz lustig so. Dass, ich weiß auch nicht, wie ich damals drauf gekommen bin. Ne? Und dann habe ich angefangen mit Bruno quasi das erste, die erste Unternehmung richtig zu gestalten. Und das war zum damaligen Zeitpunkt war das Fadex. Also Fadex war eine Frauenfitnessmodemarke und wir haben immer mal über dieses ganze Thema Dropshipping einiges gehört und dachten, ey, das ist doch eine coole Idee, lass uns das auch mal probieren und da haben wir uns einen Namen ausgedacht Fadex und haben dann dazu eben auf AliExpress Quasi so Yoga-Suit, so Frauen, Fitness, Leggings und sowas eben rausgesucht für 6 Euro und haben dann einen Online-Shop gebaut. Wie gesagt, ich habe mir dieses ganze Wissen immer über Bücher, Online-Seminare, Kurse, Coachings angeeignet, was dafür Geld auch reingegangen ist, ist Wahnsinn. Also, weil wir haben ja das nicht als Ausbildung oder Studium in irgendeiner Form gemacht. Und dann habe ich die Website, den Online-Shop gemacht und letztendlich war es dann halt so, dass wir für 6 Euro eingekauft haben, für 75 Euro die Leggings verkauft haben und das hat am Anfang noch nicht so wirklich funktioniert. Ne? Wir haben über Instagram einen Account gehabt, wo wir das vermarktet haben, aber es wollte niemand kaufen. Und dann kam ich auf die Idee, lass doch einfach so ein Multilevel-Marketing-System quasi aufsetzen wo man am Anfang so einen Influencer-Paket kaufen musste. Und da haben wir dann so Frauen, die so 300, 400, 500 Abonnenten hatten, haben wir dann angeschrieben, so nach dem Motto, hey, lass, willst du Influencer bei uns werden? Du, du kannst halt eben dann dich als offiziellen Werbepartner darstellen und so weiter und so fort. Und da gab es ein Paket für ich glaube 50 Euro, 80 Euro und 150 Euro, also drei Pakete, wo man unterschiedliche Sachen bekommen hat, also Leggings und sonstige Vorteile. Und dann haben wir auch wirklich, das hat wunderbar funktioniert, Bruno mit seinen 13 Jahren die ganze Zeit am Handy, ne, hat dort äh, irgendwelche Leute akquiriert und ich habe halt eben den Online-Shop und, und das Marketing und die Videos aufgenommen. Und das lief echt gut. Und da dachten wir uns dann, ey, jetzt, wo das schon so gut läuft, wo wir so einen guten Umsatz hier generieren, lass uns doch Minijobber anstellen. Und das war dann so die Zeit, wo wir ähm, dann wirklich in unserem 65-Quadratmeter-Büro haben wir 20 Leute eingeladen, die sind alle auf unsere Schule gegangen. Ja? Das waren alles Leute eben in unserem Alter ungefähr, die halt einen Minijob gesucht haben, weil man kann sich vielleicht vorstellen, in einer Stadt mit 18.000 Einwohnern gibt es nicht so viele Jobmöglichkeiten. Und dann saßen wir dort mit 20 Minijobbern, ich und Bruno, ne, wie gesagt, Bruno 13 Jahre, standen da vorne an unserem Fernseher, wir hatten so einen Präsentationsfernseher und haben quasi wie in so Vertriebsfilmen so, ja, wir schaffen das und jetzt müssen wir mal Gas geben, Umsatz, 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 so ungefähr lief das. <lacht> Und haben dann 20 Minijobber eingestellt. Wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon 18, Bruno war 13, 14. Also äh, das war halt für uns eine, eine Marke. Ne? So, ich meine, es waren Minijobber trotzdem, aber die waren alle halt angemeldet. Ne? Und da dachten wir uns, na gut, jetzt 65 Quadratmeter, 22 Leute insgesamt. Ne? Da hat ja jeder drei Quadratmeter oder sowas. Jetzt brauchen wir natürlich ein größeres Bürogebäude. Und neben uns gab es einen... Direkt neben unserem alten Büro gab es quasi noch ein Bürogebäude. Das hatte 250 Quadratmeter oder so. Riesenteil, mehrstöckig, also zwei, zwei Stockwerke gewesen. Und dann haben wir äh, dort angerufen und haben einen Termin gemacht vor Ort. Und wir standen dann vor dem Gebäude bei dem Termin. Und uns hat eigentlich keiner wahrgenommen so richtig. Ne? Also die Immobilienmaklerin kam und wir warten neben der und denken so, hä, warum spricht die uns nicht an? Dann habe ich die angesprochen und ja, ach so, ihr wollt das hat uns beäugt und naja, dann sind wir da rein, haben uns das <lacht> angeguckt und haben gesagt, okay, das nehmen wir. Ja, und dann haben wir das halt eben angemietet. Ne? Und dann hatten wir insgesamt über 300 Quadratmeter Bürofläche <lacht> und äh, ja, letztendlich haben wir dann die ganzen Minijobber da reingesetzt. Die haben dann gearbeitet, da haben wir aber auch schon gemerkt, okay, Mitarbeiterführung ist gar nicht so leicht, vor allem, wenn du überhaupt keine Erfahrung hast. Ähm, und die haben halt eben nicht so gearbeitet wie wir, weil wir haben das ja mit Leidenschaft, gemacht und haben Gas gegeben und die Minijobber wollten halt ein bisschen Geld dazu verdienen. Das haben wir halt erst später dann gemerkt, dass die halt nicht so effektiv sind wie wir. Das Problem war dann aber auch noch, dann kam Corona, ne, Anfang 2020 ungefähr. Und äh, ja, die Sachen, die wir bei AliExpress bestellt haben, diese ganzen Yoga-Suits, wurden halt nicht geliefert an die Kunden. Die haben es dann alle aufgeregt, wo bleibt denn das? Und haben dann über Paypal halt das Geld zurückgezogen was ihnen ja auch zusteht, wenn's, wenn die Ware nicht ankommt. Ne? Und ja, wir haben das ganze Geld dann quasi wieder verloren. Wir haben natürlich das Geld, was wir teilweise schon hatten, wieder reinvestiert in Werbeanzeigen und so. Natürlich auch in die Bürofläche und, und die Minijobber. Ja, und letztendlich ist das Ganze dann mehr oder weniger krachen gegangen. Also, was heißt krachen gegangen? Wir haben dann halt alle wieder raushauen müssen, haben das größere Büro halt wieder gekündigt. Und äh, ja, dann waren wir wieder in unserem kleinen Büro zu zweit ja Also das war so, sage ich mal, die erste erste Unternehmung dahingehend und eine kurze Zeit später hatte ich dann ähm, nochmal gedacht, okay, ich versuch's mal anders und da habe ich Honorus dann angefangen. Honorus war quasi meine eigene Modemarke und ich wollte da so ein bisschen, ja, wie... Vergleichbar wie Versace oder Gucci wollte ich so eine Luxus-Modemarke irgendwie machen. Und das Ganze habe ich diesmal in Litauen so Print-on-Demand-mäßig gemacht. Das heißt also, ich habe die Designs geliefert und immer wenn jemand bestellt hat, wurde das gedruckt und wurde zu ihm geschickt. Habe ich aber auch gemerkt, das hat nicht wirklich gut geklappt, weil äh, ja die Qualität halt einfach äh, für eine Hose, die 270 Euro kostet, halt einfach viel zu schlecht war. Und äh, ja, dann... Dann haben wir das quasi, habe ich das auch wieder eingestampft. Ne? Und äh, die dritte Online-Shop-Idee, das war dann Kork Care. Da war die Idee so ein bisschen dahinter. Okay, für jedes verkaufte Armband, das war so Korkschmuck, also ne, ein Armband aus Kork, für jedes verkaufte Armband pflanzen wir einen Baum. Also so, ja, da wollten wir quasi ein umweltfreundliches Unternehmen quasi damit sein. Und ich habe gehört von einem Bekannten, ja, in Italien kaufen die das. Und dann habe ich so Werbeanzeigen nur nach Italien quasi geschalten, habe auf Fiverr jemanden besorgt, der mir meine deutschen Texte ins Italienische übersetzt. Ob das gestimmt hat, wusste ich nicht, ich habe es einfach gemacht und geschalten dann. Ja, und letztendlich war es dann halt so, dass die Leute aus Italien das gekauft haben. Problem war halt hier nur es hat, hat auch nicht so richtig funktioniert. War immer plus, minus, null. Man darf auch nicht vergessen, ich hatte ja auch nicht 10, 20, 30.000 Euro Werbebudget. Ich habe da immer, was ich, 5 oder 10 Euro pro Tag habe ich halt geschalten. Und da kam halt nicht wirklich was bei rum. Ja, und dann ist das halt eben dementsprechend auch gescheitert, diese dritte Online-Shop-Idee. Und da dachte ich mir schon, das muss ich auch an der Stelle erwähnen, wir haben immer wieder was ausprobiert und dachten uns, auch Mann, wir machen das jetzt schon so lange, Ne, sagt ein 18- und ein 14-Jähriger, man das ist jetzt schon so lange und es funktioniert hier nichts. Wir, wir verdienen kein Geld, das ist alles immer nur so, Geld bekommen wir rein, das gehen wir wieder aus und am Ende kommt nichts bei rum. Und während dieser Zeit habe ich mich immer extrem für dieses Thema Kommunikation und Rhetorik halt interessiert und habe nebenbei den Instagram-Account Mr. Rhetorik ähm, quasi aufgebaut. Ne, der hat. Ähm, Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt hat er so um die 140.000 Abonnenten. Und das war dann eigentlich mehr oder weniger so das erste erfolgreiche Projekt. Also das habe ich eigentlich nebenbei aus Leidenschaft und, und, und Spaß gemacht. Und das ging wurde aber immer besser. Ich hatte dann 20, 30, 40, 50, 60.000 Abonnenten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich 60.000 Abonnenten. Jetzt muss ich doch das mal irgendwie monetarisieren. Da kann man doch bestimmt auch Geld mit verdienen. Und das Interessante war, dass viele Leute, bestimmt fünf bis zehn Leute am Tag mich nach Buchempfehlungen gefragt haben für das Thema Kommunikation und Rhetorik. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann natürlich Empfehlungen für Bücher geben, aber viel geiler wäre es, doch, wenn ich mein eigenes Buch schreibe und das den Leuten dann empfehle, weil dann kann ich natürlich meine eigenen Einflüsse halt mitgeben. Also gesagt und getan, ich mache Bruno eine Sprachnachricht Bruno, hi, wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach in einem Monat mal ein Buch schreiben und das dann veröffentlichen? Bruno, ne, mit seinen, ich glaube, da war er schon 15, sagt so, ja, ja, lass machen. Ne? Also so ist diese Idee entstanden, lass lass machen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben uns ein Datum gesetzt, okay, in circa einem Monat, ich glaube, es war ein Monat und einer Woche oder so, ist der Release-Termin, wo das Buch rauskommt und an die Leute verschickt wird. Natürlich haben wir direkt am ersten Tag dann Werbung gemacht. Ne, du kannst es jetzt vorbestellen und so weiter, was natürlich ziemlich blöd war, weil äh, ja wir haben nicht damit gerechnet, dass das so viel Arbeit ist, ein Buch zu schreiben, das korrigieren zu lassen, dann eine Versandfirma zu finden und es dann letztendlich noch zu verschicken. Gedruckt werden muss ja auch noch. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich habe ja währenddessen habe ich in Lüneburg Wirtschaftsrecht studiert. Also ich war Student äh, zu der Zeit und habe nebenbei Ta Tag und Nacht eigentlich nur das Buch geschrieben. Da habe ich auch das Studium sehr stark vernachlässigt für diese Idee und habe das Buch geschrieben, schlagfertig mit den richtigen Worten erfolgreich kontert. So, und Tag und Nacht geschrieben und dann war's fertig. Bruno hatte zu dem Zeitpunkt den zweiten Teil geschrieben und nicht den ersten und Bruno schickt mir dann irgendwann halt seinen Teil. Ich gucke mir den so an, lese ihn mir so durch und denke mir so, hast du das oder ein Grundschüler geschrieben? <lacht> weil es war wirklich nicht gut. Und dann dachte ich mir, scheiße, Mann, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich halt einfach dazu entschieden, quasi den zweiten Teil auch noch selbst zu schreiben und äh, haben das dann korrigieren lassen von Bekannten. Und letztendlich war es dann so, jetzt braucht man ja noch eine Firma, die das Ganze verschickt. Da haben wir uns aber dann dagegen entschieden, weil äh, ja, das war uns ein bisschen finanziell zu gefährlich. Die wollten einen Fixbetrag dafür noch haben. Und dann haben wir es drucken lassen. Und da war natürlich auch die Entscheidung, wie viel lässt man da jetzt drucken? Druckt man jetzt 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Naja, und wie man vielleicht so ein bisschen auch an dem Podcast jetzt gerade merkt, wir haben natürlich immer groß gedacht. Wir haben gedacht, 10.000, das, das kriegen wir doch innerhalb von ein, zwei Monaten, kriegen wir das doch verkauft. Ne? So haben wir gedacht, 60.000 Abonnenten, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt. Davon kauft doch bestimmt ein Sechstel mein Buch. Äh, so war zumindest die Denkweise. so und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine 40 Quadratmeter studenten ein und habe dann die ganzen Bücher dorthin bestellt. Und dann weiß ich noch, dann kam dieser LKW an und hat palettenweise diese Bücher abgeladen. Und ich dachte mir, ach du Heilige. Wo soll ich diese 10.000 Bücher denn unterbringen? Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das so viele dann letztendlich sind. Also man kann es ja schon, mal, also es war schwer vorstellbar, was wie, wie viel sind 10.000 Bücher. Und dann weiß ich noch, habe ich an dem Tag von früh bis spät diese Bücher in meine Einzimmerwohnung hochgeschleppt, zweite Etage. Und ich hatte auch keine Freunde dort in irgendeiner Form gehabt, weil ich halt 500 Kilometer entfernt äh, gewohnt habe. Und da habe ich den ganzen Tag nur diese, diese, diese Bücher hochgeschleppt. Und es war auch so, dass dann der Vermieter angerufen hat, ja, Herr Heier, äh, wir haben hier von anderen äh, Mietern mitbekommen, dass da Haufen Bücher stehen. Das ist aber heute noch alles weg, oder? Ja, 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 ja. Und naja, dann muss ich halt bis in die Nacht diese Bücher hochschleppen. Und dann war es letztendlich so, überall in dieser Wohnung standen diese Bücher rum. Ich konnte nicht mehr richtig laufen. Äh, selbst auf meiner, meiner einen Betthälfte, wo sonst meine Freundin lag, äh, habe ich diese Buchkartons hochgestapelt. Also ich habe quasi wirklich nur einen kleinen Schlafplatz gehabt und ansonsten äh, gab es keine großen äh, Möglichkeiten, dort zu, zu gehen. Ne? War, schon, war, schon, war schon wirklich Wahnsinn. Ne? Und dann saß ich wirklich, habe ich das veröffentlicht an dem Tag und innerhalb der ersten zwei drei Stunden haben wir 30 Bücher verkauft und ich dachte mir, na toll, jetzt haben wir hier 10.000 Bücher rumstehen und ich habe 30 gerade verkauft, also komplett falsche Vorstellungen gehabt und letztendlich hat man dann das Marketing halt noch ein bisschen verbessert und hat dann eben doch über den Zeitraum das verkauft, also wir sind jetzt so bei 7.500 Büchern mittlerweile, die wir halt eben verkauft haben davon Jetzt über die letzten eineinhalb Jahre äh, ungefähr oder zwei Jahre. Ähm, also wir haben es dann doch eben gut geschafft, die weiterhin zu verkaufen. Aber äh, es war schon Wahnsinn. Ich saß dann da und immer in den Großbrief rein, habe das zugeklebt und bin dann zur Poststation, die war 200 Meter entfernt. Und die haben es dann natürlich irgendwann aufgeregt, ja, sie können nicht jeden Tag mit 200 ähm, Großbriefen hier ankommen. Da hat die mich noch gefragt, ja, sind da nur Dokumente drin, weil man darf in Großbriefen wohl nur Dokumente verschicken. Ich so, ja, ja, natürlich, nur <lacht> nur Dokumente. Und irgendwann haben die gesagt, nee, das können wir jetzt hier nicht weitermachen. Äh, es kommt immer ein, ein DAL-Auto quasi zu Ihnen, was das dann eben mitnimmt. Ja, und dann war es letztendlich so, dann habe ich noch Kommunikationstrainings angeboten als Coaching, es hat auch wunderbar funktioniert dann äh, und die Leute waren immer begeistert, ne, auch von dem Buch und dann habe ich noch so ein Arbeitsheft gemacht, das hat sich auch unglaublich gut, allein an Vorbestellungen ein Monat so 1000 bis 2000 Stück gehabt, also es lief wirklich sehr, sehr gut. Ne. Und äh, aus dieser gesamten Thematik heraus, dass Bruno die Aktionäre hatte, der mittlerweile bei 100.000 Abonnenten steht und ich, Mr. Rhetorik, der ähm, auf den Hochzeiten bei 170.000 Abonnenten stand, haben wir uns dann dazu entschieden, ey, warum bieten wir das nicht als Dienstleistung für Unternehmen an und haben quasi unsere Agentur, die wir jetzt aktuell immer noch sehr erfolgreich mittlerweile machen, Social Clust, äh, und haben dann halt eben darüber diese ja Social-Media-Marketing-Dienstleistung eben angeboten. Ne? Und ich sag mal so, das waren eigentlich so die zwei, beziehungsweise die Aktionäre drei ersten erfolgreichen Projekte. Ne? Und vorher haben wir extrem, extrem viel ausprobiert und vieles davon hat halt eben nicht funktioniert. Aber wir haben über die Zeit halt extrem viel Erfahrung sammeln dürfen, ne? weil wir haben jedes Mal einen... Wir haben jedes Mal einen Online-Shop erstellt, wir haben Webseiten gemacht, wir haben Werbetexte geschrieben, haben uns natürlich über Coachings weitergebildet, da waren auch viele Coachings dabei, die waren halt wirklich Müll, andere waren wieder gut, also äh, da gab es viele Höhen und Tiefen und wir haben uns dann aber halt hingesetzt und haben uns gefragt, was war denn über all die Jahre eigentlich unsere Kernkompetenz? Und das war halt eben Social Media und daraus ist dann jetzt die äh, Social Media Agentur, Social clustern entstanden, weil wir haben ja sowohl bei FedEx, bei Core aber auch bei Mr. Rhetorik war immer das Thema, okay, wir haben halt Social Media drauf. Wir sind junge Typen und das können wir. Und äh, ja, so ist quasi nach mehr als sechs Jahren oder sowas dann... Sag mal, so nach vier Jahren kamen die ersten erfolgreichen Projekte. Vorher war alles mehr oder weniger Lehrgeld zahlen, probieren. Ja, und es war eine äh, extrem, extrem coole Zeit. Ja, das so als in, in Kurzform mal, mal erläutert.
1: <lacht> und mich interessiert, wie kam es dazu, dass ihr beiden immer wieder weitergemacht habt und nicht die Flinte sozusagen ins Korn geschmissen habt, weil ja, Misserfolg über Misserfolg, ähm, der eine oder andere hat jetzt vielleicht gesagt, gut, dann konzentriere ich mich aufs Studium oder gut, ähm, ähm, unternehmerisch ist dann vielleicht doch nicht so meins oder so. Ähm, wie war da euer, euer Weitermach-Spirit, woher kam der?
2: Also zum einen muss man sagen, dass wir immer, und da nehme ich auch kein Blatt vor dem Mund, wir wollten natürlich Geld verdienen. Also das war schon irgendwo immer unser Antrieb, zum einen. Zum anderen war es das natürlich aber auch, weil wir einfach, ja, Leidenschaft. wir brauchten immer irgendein Projekt, was wir machen. Bruno und ich, wir sind wirklich nicht gern zur Schule gegangen. Wir haben jetzt keinen schlechten Abschluss gemacht, ja, aber wir sind einfach nicht gern zur Schule gegangen. Es war einfach langweilig, dich da im Religionsunterricht über irgendwas zu unterhalten oder auch in, in anderen Fächern, das war einfach, das fanden wir langweilig so und haben uns immer gefragt, na, was bringt denn das eigentlich? Wir gehen dahin und letztendlich können wir uns davon nichts kaufen. Ich meine, klar, auf Dauer wird man ja dann irgendwann ein Studium vielleicht oder eine Ausbildung machen und dann bringt das was. Wir brauchten also irgendein Projekt. Und zum anderen, was natürlich schon, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat, war zu dem Zeitpunkt, wir mussten kein Geld verdienen. Wir mussten es nicht. Unsere Miete, unser Essen, das haben ja unsere Eltern bezahlt. Und deswegen war quasi all das Geld, was wir verdient haben, das war so Zusatzgeld. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat es halt nicht geklappt. Dann hatten wir aber keine Existenzängste. Wie soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Wie soll ich äh, mich ernähren? Ich muss natürlich dazu sagen, gerade 2020, nachdem ich mir auch die teure Uhr gekauft habe und diese ganzen Minijobber dort eingestellt habe, muss ich schon sagen, hatten, hatten wir schon finanzielle Probleme, echt starke. Also ich habe dann... Quasi ich hatte zum 18. Geburtstag von meinem Vater ein bisschen Geld bekommen, so ein Aktiendepot, das habe ich komplett quasi ja in die Firma investiert und habe die Schulden damit bezahlt. Also ich habe auch echt viel Mist gebaut, das muss man einfach so sagen. Aber ich hatte halt nie Angst, dass ich morgen auf der Straße bin oder morgen kein Geld mehr für Essen habe. Und das spielt, glaube ich, schon eine gewisse Rolle, äh, warum wir dann halt immer weitergemacht haben. Und wir haben uns halt gesagt, na ja, gut, ist es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und äh, wir hatten einfach Spaß daran, also, es war wie ein hobby, ne, wo andere halt eben was sich Party machen am Wochenende oder Fußball spielen oder was weiß ich Scrabble am Nachmittag äh, spielen haben wir halt eben so ein bisschen unsere Unternehmung da gemacht und hatten Spaß daran. Ne. Wir hatten wirklich viel Spaß und das, das hat uns halt immer motiviert, lass einfach weitermachen, lass was neues probieren und wir hatten das Internet ne, als neue neues Medium ja auch irgendwo, was, was halt auch ermöglicht, in so einem Alter überhaupt irgendwie geschäftstätig zu werden.
1: Mhm. Und ja, dann ging es dann ging's quasi immer weiter in Richtung Social Media. Das war am Ende der gemeinsame Nenner zwischen, zwischen all diesen Projekten. Das war die Essenz, die ihr in jedem Projekt im Grunde ähm, gut gemacht habt, beziehungsweise wo ihr wertvolle Learnings erzielt habt. Ähm, ich fand, fand ja dann eure Geschichte auch enorm inspirierend und gerade im Agenturenbereich habe ich ja, ich habe selber sechs Jahre eine Agentur mit aufgebaut im Vertrieb und was ich so toll fand an euch ist einfach dieser dieser diese Selfmade-Erfahrung und ihr habt mir im Social-Media-Bereich auch weitergeholfen und ich habe euch jetzt schon ähm, ja, auch den einen oder anderen weiterempfohlen, unter anderem auch Philipp Semmelroth. Ähm, ich glaube, der ist mal bei euch eingestiegen mit, mit 2.000, 3.000 Followern. Ich glaube, jetzt hat er irgendwie 17.000, 18 18.000. Ich kenne seine aktuelle Zahl gar nicht, aber hab nur gesehen, ähm, wie das eben auch rapide nach oben ging bei ihm. Ähm, Social Media, da interessiert mich mal aus deiner Warte, ähm, worauf kommt es da heutzutage an? Was was kannst du rausgeben jetzt mal als, als Best-Practice-Tipp oder anders gefragt auch, was sind die Dinge vielleicht, die, die viele einfach falsch machen?
2: Mhm. Also es ist so, dass meistens, und das ist auch so ein Learning eigentlich aus der ganzen Zeit, die absolut klaren Dinge immer auf der Hand liegen, was du machen musst. Ne? Also ich sehe das zum Beispiel jetzt, als Beispiel im Fitnessbereich, wenn du abnehmen willst, dann musst du halt im besten Fall täglich Sport machen und dich gesund ernähren. So, Das weiß eigentlich jeder, aber es ist halt schwierig, das durchzuziehen und so ist es auch bei Social Media. Du musst halt kontinuierlich, also am besten jeden Tag ein Video, einen Beitrag hochladen, das ist das Wichtigste und am Ball bleiben. Das machen die meisten falsch. Das klingt einfach, aber das machen die meisten falsch, weil sie die Zeit nicht haben oder es dauert einfach zu lang. Social Media ist halt wirklich ein Marathon. Also die ersten 10.000 Abonnenten sind wirklich sehr kompliziert. Das heißt also, Kontinuität ist wichtig. Dann natürlich die richtige Strategie. Ne? Entweder du kaufst dir halt die Expertise ein oder du probierst es halt und liest dich ein durch Bücher, durch Coachings, durch was weiß ich. Ne? Also um halt eben die Strategie für dich da auszuarbeiten. Ja, und die dritte Sache ist natürlich Kundennähe, dass du einfach nah am Kunden bist, also Interaktion betreibst. Du musst mit anderen Leuten interagieren, das heißt ja auch soziales Netzwerk. Das bedeutet also auch, du musst sozial sein und netzwerken, also auch einfach selbst aktiv werden. Von nichts kommt halt nichts. So Und dann gibt es halt natürlich noch so ein paar kleine Tipps, die man immer geben kann, ähm, viele denken ja immer Social Media, ja gut, da lade ich mal eben einen Beitrag hoch, ne, das mache ich halt mal einmal pro Tag, das ist es halt nicht. Also wie gesagt, äh, wir äh, verbrauchen da den ganzen Tag halt eben für und könnten noch viel mehr machen, weil es ist halt sehr, sehr umfangreich, dieses ganze Thema. Und Aber das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Du musst einfach kontinuierlich dranbleiben, eine Strategie haben, natürlich auch ein gewisses Beitragsdesign, es muss hochwertig aussehen, aber das sind eigentlich so die wichtigsten Tipps und alles andere ist mehr so Detailwissen, was auch wichtig ist, aber du musst erstmal das große Ganze, diese drei Sachen, die musst du erstmal drauf haben.
1: Mhm. Und in, inwiefern ist Spezialisierung ähm, wichtig? Ich glaube, das war so ein Punkt, wo, wo ihr euch an mir so ein bisschen die Zähne. Ausgebissen habt, ja, mhm. ähm, weil ich bei Social Media, ich bin ja, ich glaube, seit gestern habe ich jetzt 24.000 Follower, ähm, die aber viel über, über meine Podcasts, beziehungsweise damals, der Podcast ist ja im Grunde dadurch entstanden, dass Leute zu mir meinten, Maurice, kannst du die Livestreams mal irgendwo anders noch hochladen weil bei Instagram? konnte man die sich zwar auch hinterher noch mal anschauen. Ich habe immer Instagram-Livestreams gemacht und ähm, dann musstest du aber immer die App geöffnet haben und bei so einem Podcast oder bei Spotify oder so, den kannst du ja geöffnet oder den kannst du ja den Podcast abspielen und nebenbei kannst du noch, was weiß ich, surfen, bei Safari drauf sein oder sonst wo. ja Und so entstand eigentlich dieser Podcast und damals bin ich halt, quasi gewachsen oder die ersten 10.000 Follower entstanden im Grunde durch diese Reichweite der regelmäßigen Livestreams, wo ich dann immer zu sehen war bei dem anderen eben auch im Profil und die fanden das dann eventuell cool und kamen dann eben auch zu mir, so bin ich gewachsen, aber in meinem Profil an sich habe ich ja ursprünglich sehr viel mit Büchern gemacht, also Buchbeiträge, welche Bücher finde ich gut, ich habe bis zu zwei Bücher die Woche gelesen und dann, das mache ich auch heute noch, dass man sozusagen in meinen Stories ähm, jeden Tag das Beste aus den aktuellen Büchern, die ich lese, mitlesen kann, ähm, so dass man, will mal sagen, ähm, zumindest ein bisschen was jeden Tag liest. Dafür ist mein Account da, aber dann fing es eben irgendwann an, dass ich auch über, über aktuelle Themen, die mich beschäftigen, äh, kommuniziert habe. Also zum Beispiel, über welche Aktien kaufe ich so, darüber berichte ich in meinem Instagram-Profil, dann inzwischen habe ich 68 äh, Immobilien- bzw. Wohneinheiten oder Wohn- und Geschäftseinheiten, sind auch ein paar Geschäftseinheiten, Gewerbeeinheiten drin. Darüber berichte ich, was kaufe ich da, was kaufe ich nicht. Dann meine unternehmerischen Erfahrungen stelle ich da, äh, sehr transparent, alles im, zum Thema Geld. Da will ich so ein bisschen ähm, Vorsteher für sein, dass man im Bereich Finanzen auch offen drüber reden kann, dass man Zahlen auch aufdecken kann, ohne dass die Welt untergeht. Ja, Das mache ich ein Stück weit. Dann das Thema Mindset ist, liegt mir am Herzen. Persönlichkeitsentwicklung liegt mir am Herzen, da Leute zu inspirieren. Und das alles in allem siehst du, siehst du nicht als Erfolgskonzept, ähm, weil der Algorithmus, so verstehe ich dich, dann nicht genau versteht, worum es geht. Also mhm. sozusagen Learning aus
2: meinem Case ist eigentlich noch mehr Spezialisierung. Mhm. Ja, also ich persönlich glaube, dass also Positionierung ist extrem wichtig. Ja, das, das schon mal vorab. Es ist, gerade für Social Media haben wir einfach gemerkt, wenn du halt eine klare Positionierung hast, dann gibst du dem Algorithmus ja immer wieder die gleichen Impulse und sagst, pass auf, rank mich beim Thema Immobilien, beim Thema... Finanzen, beim Thema Aktien, beim Thema Liebe ein oder so. Wenn du jetzt aber viele Sachen gleichzeitig machst, dann abonnieren dich ja Leute, einige abonnieren dich, weil du Aktien machst, einige, weil du das Thema Beziehung machst, einige, weil du das Thema Liebe machst, einige, weil so. Dann gibt es also immer Leute, die liken nur diese Posts, es gibt Leute, die liken nur diese Posts und es gibt Leute, die liken nur diesen Post, weil die sich halt nur dafür interessieren und dadurch hast du halt eine aus meiner Sicht geringere Interaktionsrate, die dann wieder etwas negativ für den Algorithmus ist. Es funktioniert ja trotzdem, das sieht man ja bei dir, aber es funktioniert aus meiner Sicht deutlich, deutlich langsamer. Also das ist definitiv so. Also ich kann noch sehen, bei Mr. Rhetorik, auch bei anderen Kundenaccounts, die wir gemacht haben, da sind wir... Wir haben eine Kundin, die hat innerhalb von einem, einem halb Jahr hat die von null auf 100.000 Abonnenten haben wir die hochbekommen, aber halt auch nur, weil die sich extrem spezialisiert hat. Und es ist natürlich dann auch meistens nochmal einfacher, diese Produkte dann zu verkaufen, weil die halt genau wissen, okay, die ist ja Expertin für dieses Thema. Also ich erkläre dieses Thema Positionierung auch immer so. Wenn du jetzt eine, eine gute Pizza, eine gute italienische Pizza essen willst und du hast die Wahl zwischen Restaurant Luigi, der halt eben sich auf Pasta und Pizza spezialisiert hat oder Restaurant Max, wo es noch Döner, Sushi und alles andere gibt, dann wählst du im Normalfall Restaurant Luigi, weil du hast im Kopf, okay, der hat sein Handwerk dort sehr stark spezialisiert, der hat das verfeinert, perfektioniert und jemand, der alles macht, naja, da ist immer so ein bisschen kompliziert, wie kann denn der dann die beste Pizza machen? wenn der halt noch nebenbei Sushi und Döner macht. Jetzt einfach mal als, als übertragenes Beispiel. Und so sehe ich das auch ein bisschen auf Social Media. Deswegen ist Positionierung äh, für den Algorithmus sehr wichtig, aber auch für die Person, die vor dem Account sitzt, um zu verstehen, ah, okay, was kann ich denn erwarten in Zukunft, weil die Leute abonnieren ja mit dem Gedanken, okay, in Zukunft will ich mehr davon sehen. Ne? Und äh, deswegen glaube ich, ist Positionierung extrem wichtig auf Social Media.
1: Mhm dann interessiert mich mal deine Meinung dazu ich sehe das ja oft dass dass dass, dass Leute sagen ach Maurice, du hast so ein tolles leben und was du dir da aufgebaut hast auch ähm, durch social media ich habe zwar nicht ähm, ich habe zwar nicht 100.000 follower aber mit den followern die ich da gefunden habe äh, die ich da begeistern konnte da sind so tolle ähm, Dinge draus entstanden. Mein Netzwerk ist draus entstanden. Die wichtigste Stunde, auch das Reisekonzept, wo du ja auch teilgenommen hast jetzt mal, ähm, ist draus entstanden. Und insgesamt, ähm, ich weiß ist gar nicht, was ich für einen Umsatz, jetzt Jahresumsatz dieses Jahr mache, aber wahrscheinlich irgendwas 600.000, äh, 700.000, 550 irgendwo so in der Drehe wird es liegen. Ich weiß es nicht exakt, deswegen nage ich mich bitte nicht fest. Ähm, und dann sagen viele so, ach, das ist ja so ein, so ein, so ein easy life, ja. Ähm, wenn man mal meine Handyzeit sieht, dann steht da drauf, neuneinhalb Stunden am Tag, neuneinhalb fucking Stunden am Tag. Man muss dazu sagen, ich bin auch ein Junkie, ich habe auch, hab auch noch keine gute Struktur. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, da auch ähm, viel, viel mehr Struktur ähm, reinzubringen, bringen, um nicht Opfer des, des Dings dann irgendwann auch zu werden. Ähm, ich glaube aber auf der anderen Seite, das ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, ja. Nur weil ich auch diesen Einsatz, diese Leidenschaft, hast du vorhin bei euch auch beschrieben, ne. Warum ist Mr. Rhetorik, warum ist die Aktionäre so zum Erfolg geworden? Weil es da eben zwei Leute gab, die eben mit voller Passion drauf waren. Das waren eben nicht, nicht 520-Euro-Jobber, die irgendwie den Auftrag hatten, da was zu posten, sondern das waren Menschen, die eben mit voller Passion drauf waren. Und so ähnlich ist es auch mit meinem, mit, meinem, äh, mit meinem Account am Ende. Da steckt so viel Herzblut drin in, mein, in meinen äh, Projekten, die wichtigste Stunde. Ich liebe das einfach. Äh, das macht das erfüllt mich. Und am Ende ist das der Grund auch für den für den enormen Erfolg. Und ich habe letztens mit mit Immogame gesprochen, den Tobi. Und der hat mir einen Artikel geschickt. Ich glaube, es war aus dem Handelsblatt. Dass selbst bei... Dass selbst bei C-Level-Positionen in Deutschland, also bei DAX-Unternehmen, geschaut wird, wie viel Reichweite haben die, die entsprechenden Bewerber, die für so eine C-Level-Position in den großen Vorständen in diesem Land ähm, in Frage kommen. Das heißt, selbst heutzutage ist Reichweite, Social-Media-Reichweite, selbst im, in, im Angestelltenverhältnis in diesen Top-Jobs. Ich glaube, du kannst nirgendwo so viele viel verdienen wie in, in DAX-Vorständen, sage ich mal, ja, als Angestellter. Da ist das auch schon ein Kriterium. Das heißt, ich glaube, es kommt keiner drum herum, sich mit dem Thema Social Media und Reichweite heutzutage zu beschäftigen, der wirklich selbst als Angestellter ganz hoch hinaus will. Aber meine Frage rührt so ein bisschen daher, was glaubst du, jetzt mal erstmal ohne ohne eure Unterstützung also wenn man das self-made machen will eine Social Media Präsenz und da erfolgreich sein will was muss man tun und wie viel Zeit ist dafür notwendig
2: also erstmal ist es so ich finde Social Media auch aus dem Aspekt unglaublich interessant weil ähm, ja du du kannst dich halt damit relativ gut selbstständig auch machen. Das auch nochmal als, als Nebenbei-Aspekt einfach, ne? weil du kannst halt direkt mit Leuten, die du nicht kennst, interagieren. Zeittechnisch ist das immer sehr schwierig zu sagen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie erfahren bist du, wie gut bist du. Ja, Hast du zum Beispiel im Thema Grafikdesign, hast du da Ahnung, Videoschnitt, bist du da erfahren oder nicht? Also, da musst du interagieren jeden Tag, also bei anderen liken, kommentieren, Nachrichten schreiben. Also da kommt schon einiges zusammen. Ich würde mal sagen, das ist quasi wie ein, wie ein, wie ein großer Nebenjob dann, äh, neben deiner Haupttätigkeit. Also da können bestimmt pro Tag, ja ich, ich würde jetzt einmal mal im Schnitt vielleicht vier Stunden sagen, es kommt wie gesagt sehr, sehr individuell auf deine Situation an, aber vier Stunden pro Tag, denke ich schon, müsstest du investieren, damit das... Hand und Fuß hat und auf Dauer auch erfolgreich werden kann. Und wie gesagt, diese vier Stunden musst du nicht nur die nächsten zwei Wochen aufwenden, sondern du hast es bei Maurice gesehen, auch bei meinem Kanal Mr. Rhetorik. Maurice macht das ja auch nicht erst seit seit fünf Monaten, ne? auch nicht erst seit einem Jahr. Das dauert alles seine Zeit, bis man an eben so eine Stelle dann kommt, wo es dann richtig, richtig Spaß macht. Also du musst das dann schon dauerhaft durchhalten können oder du suchst ja wie gesagt, Hilfe. Ne? Aber ich denke mal, so vier Stunden... Ist realistisch. Naja, also
1: ich habe es, äh, ich mache es wahrscheinlich seit fünf Jahren. <lacht> ja, ja, und also das meine ich auch. Man, ja. man muss dazu sagen, oder sechs Jahren, ja, man muss dazu sagen, ich habe auch die ersten Jahre überhaupt kein Geld, ähm, oder Geld war ja gar nicht mein Antrieb, ähm, weil ich hatte ja, ich war ja Vertriebsleiter und ich habe auch ein relativ hohes, hohes Einkommen, was ja viele wissen, auch ähm, verdient. Und das ist dann alles so schrittweise entstanden. Ich glaube, es ist auch schwierig, sozusagen, das nur zu machen, wenn nur Geld dein Thema ist. Also wenn du mit dem Themenbereich keine Passion, keine Leidenschaft hast, weil du eben so lange Zeit ähm, dort investieren musst. Ich meine, du hast auch noch einen, einen interessanten Punkt in deinem, in deiner, in deiner Keynote, in dem Vortrag ähm, auf unserer Mastermind noch genannt, den fand ich auch spannend. Vielleicht kannst du den noch mal ausführen, dass man eben auch nicht unbedingt erst 100.000 Follower braucht, um schon schon entsprechend Werte draus zu ziehen, dass man auch mit 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 weniger Followern schon deutlich Kundschaft gewinnen kann.
2: Ja, also ich habe da mein 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 Lieblingsbeispiel ist da zum zum aktuellen Zeitpunkt wirklich ähm, meine meine Mitarbeiterin, ja. Die Carolina, es ist mehr oder weniger daraus entstanden, dass wir gesagt haben, naja, sie schneidet den ganzen Tag nur Videos und das fand sie ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber es hat sich schon ganz schön belastet. Und da habe ich gesagt, ey, pass auf, du machst doch privat ganz coole TikToks. Mach doch einfach mal einen Instagram-Account zu diesem Thema Social Media Reichweite aufbauen. Dann hat sie damit angefangen und sie hat jetzt nach knapp einem Monat, eineinhalb Monaten, so 360 Abonnenten. Und hat darüber jetzt einen Vollbetreuungskunden für uns gewinnen können. Äh, für ein Jahr. Und das ist schon schon Wahnsinn. Also das muss man halt einfach mal sehen. Das ist halt eben auch schon mit 300 Abonnenten, wie in dem Falle. Oder ja, 400, 500 Abonnenten ist das absolut möglich. Ne? Also wir haben, wie gesagt, auch, auch Kunden, die halt wirklich da ihren ersten Kunden schon gewinnen. Natürlich, und das darf, muss, muss man ganz klar sagen, wenn du natürlich mehr Reichweite hast, dann geht es alles viel schneller, viel geschmeidiger, viel lockerer. Aber du kannst schon auch mit 300 Abonnenten oder wie in dem Fall 360 Abonnenten, kannst du Kunden gewinnen, die auch nicht nur bereit sind, sage ich mal 10 Euro auszugeben, sondern auch mal ein paar tausend Euro jetzt als Beispiel. Und das ist natürlich schon, wo man sagen muss, okay gut, ich muss jetzt nicht, fünf Jahre warten, bis ich, den ersten, bis ich den ersten Kunden gewinnen kann. Also das ist halt eben auch eine Sache. Wenn man da die richtige Strategie hat, funktioniert das halt eben auch schon mit 300, 400, 500 Abonnenten.
1: Ich musste noch gerade über einen Punkt nachdenken, ähm, über, über euer Leben, was ihr so ja, wie untriebig ihr wart und wie ihr immer weitergemacht habt, unternehmerisch. Und du hattest so gesprochen davon, dass, naja, die Fixkostenstruktur war am Anfang natürlich auch gering. Das heißt, ihr habt zu Hause gelebt, für Essen war gesorgt, ja. Und da musste ich an etwas denken, was mir mal Christian Spanken erzählt hat. Der war auch Teil von Die Wichtigste Stunde und hat dort einen Vortrag gehalten. Er meinte, im Leben wird deine Fallhöhe immer höher. Ja, die Fallhöhe erstmal in eurem Case, ja, ich sag mal, wenn du so eine UG noch machst und so ein bisschen aus der Haftung rauskommst, wobei das häufig auch ein Trugschluss ist. Also ja. ähm, bei UG und GmbH immer große Vorsicht auch äh, vor der Haftung des Geschäftsführers und einer womöglichen Insolvenzverschleppung auch. Da habe ich gerade einen Fall im Bekanntenkreis, Kreis. Ähm, der darf jetzt nochmal 900.000 Euro ähm, nachzahlen, weil das eine Insolvenzverschleppung war, weil er nicht begriffen hat, dass sie im Grunde schon zahlungsunfähig waren und da an dem Zeitpunkt hätte er Insolvenz äh, sozusagen melden müssen, hat er nicht getan und jetzt haftet er als Geschäftsführer auch dafür. Also so dieses ja, dieses ja. Ding, naja, die UG oder die GmbH sichert dich so voll, ja, nur wenn du alles beachtest und alles beachten ist auch immer nicht so unbedingt offensichtlich, ja, für, für jedermann, ähm, aber er sprach davon, von der, von der Fallhöhe, ja, und die Fallhöhe war bei euch noch sozusagen gering, ja, ähm, und das soll nicht sozusagen eure Leistung, euer, euer, eure um Umsetzungsmentalität schmälern, was ich nur sagen will, ist damit, der beste Zeitpunkt, etwas umzusetzen, ist immer jetzt, ist so wie beim Investieren in Aktien, ja, weil die Fallhöhe in deinem Leben wird immer höher. Irgendwann, ähm, sage ich mal, ziehst du aus dem Elternhaus aus, bist in deiner eigenen Wohnung, hast du Mietkosten, ja. Ähm, mhm. In Deutschland ist ja erstmal die Fallhöhe, was kann dir schlimmstenfalls passieren? Naja, du bist pleite, deine GmbH geht pleite, du bist arbeitslos, hast keine Einnahmen, kriegst Sozialhilfe, ne? also du wirst irgendwie gefangen vom System, das heißt, wenn du aktuell einen 800-Euro-Job zum Beispiel hättest, würdest den kündigen, naja, der Staat hat immer noch eine Lösung für dich, ja, so ungefähr. Irgendwann dann, wenn jetzt jemand zuhört, der hat vielleicht, der hat vielleicht ein Haus sich gekauft und hat eine Finanzierung abzuzahlen, dann ist es natürlich wieder eine höhere Fallhöhe, weil wenn der auf einmal kein Einkommen mehr hat, Fuck, der kann seinen Kredit nicht mehr bezahlen, der wird rausgeschmissen aus seinem Haus, ja. Dann irgendwann, wenn du Kinder hast, du brauchst ja. Kohle, um die zu ernähren, ne? Also es wird sozusagen immer immer, immer, immer härter ähm, hinzufallen beim Tun. Deswegen, auch wenn du schon drei Kinder und ein Haus hast, ist immer noch heute der beste Zeitpunkt, denn es wird sozusagen nicht besser in deinem Leben. Die Fallhöhe wird immer höher. Und äh, das vielleicht auch noch so als Ergänzung, das schießt mir so durch den Kopf.
2: Ja, also ich muss, ich muss auch ein bisschen dazu sagen, dass ähm, vielleicht, weil ja hier auch einige jüngere Leute definitiv zuhören, fangt wirklich in den jungen Jahren an, ihr sammelt unglaublich viel tolle Erfahrungen. Und äh, du sagst es eben, ich weiß nicht, wenn man jetzt halt eben noch Kinder hat, ja, dann hat man nochmal ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Ich will damit nicht ausschließen, dass jemand, der Kinder hat, nicht auch jetzt anfangen kann. Um Gottes Willen, fang an, ja, starte einfach durch. Aber da würde ich halt zum Beispiel nicht alle Karten auf die Selbstständigkeit in dem Falle setzen, sondern würde halt wahrscheinlich erstmal das nebenbei machen. Ja, also das kann ich jedem empfehlen. Ich glaube auch, jemand, der neben seinem Hauptjob nicht mit der Selbstständigkeit klarkommt, ja, der wird wahrscheinlich auch später dann Schwierigkeiten haben, das Vollzeit zu machen. Also fang immer erstmal an, dann hast du immer noch eine Sicherheit. Und wenn du merkst, das funktioniert gut, dann kannst du dich ja immer weiter rausnehmen. Ja, dann machst du beispielsweise Teilzeit erstmal bei deinem Hauptjob und nimmst mehr Zeit eben rüber. Also ich, ich zum Beispiel, ich war so, das war auch zum Beispiel absolut falsch aus meiner aus meiner heutigen Sicht. Ich habe erst Vollzeitmitarbeiter eingestellt, bis ich mir dann irgendwann mal ein eigenes Gehalt ausgezahlt habe. Ja, also ich habe erst Mitarbeiter eingestellt, die ein Vollzeitgehalt bekommen haben, bevor ich mir mal ein Gehalt, ein richtiges Gehalt. Ich habe immer 525 Euro, also Minijob quasi nur bekommen. Und das würde ich halt heute auch nicht mehr so machen ja weil du musst halt auch bezahlt werden für das, was du leistest. Aber äh, ja, also es ist unglaublich gut, umso früher du anfängst, umso besser, denke ich. Und es ist nie zu spät anzufangen. Das ist aber auch noch eine wichtige Sache.
1: Ich würde sogar noch extremer ausdrücken, bezahl dich immer zuerst. Äh, äh, das das muss immer gewährleistet sein und dann alles andere, weil am Ende ähm, ja, ist es ja auch dann unser Un unsere unsere Unternehmung, ja. Und da würde ich schon einen, einen großen Fokus auch auch, auch drauf setzen, dass das, dass das gegeben ist. Ansonsten schuftet man und schuftet man und am Ende hat man immer wieder in diese Firma investiert und dann kam der schwarze Schwan. Ne? Mhm. den schwarzen Schwan haben ja gerade in der Corona-Zeit viele Unternehmen sehen können, wenn der auf einmal kommt, damit kannst du nicht rechnen, damit kannst du nicht vorbereitet sein. Es gibt halt so Ereignisse im Leben und dann passiert eben sowas und du hast immer damit gerechnet, irgendwann ähm, willst du mal von dem Exit deinen, deinen großen Schein verdienen und dann kam es nicht dazu, weil durch einen schwarzen Schwan ist das Ding pleite gegangen und du hast zig Jahre für dein Unternehmen nahezu kostenfrei gearbeitet. Ne? Also das, äh, das, das, das würde ich so sehen. An, ansonsten... Das Thema Social Media. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, okay, das war immer unsere Stärke. Da machen wir jetzt bieten wir jetzt eine Agenturdienstleistung an für Leute vielleicht, die nicht unbedingt vier Stunden am Tag da rein investieren wollen. Kannst du da vielleicht abschließend nochmal drauf eingehen, wer da so für euch interessant ist und wer auch nicht?
2: Ja, also... Prinzipiell ist es so, dass unsere Hauptzielgruppe vor allem auch, auch Coaches sind, ja, also die irgendwie eine Beratungsdienstleistung anbieter, anbieten, als auch Berater, äh, weil ich ja selbst mit Mr. Rhetorik letztendlich einen Coaching angeboten habe. Also ich weiß genau, wie sind die Steps, was musst du machen, damit du Reichweite aufbauen kannst, aber wie kann ich dann auch mein Coaching, meine Beratung eben gut verkaufen über über Social Media, also da liegt absolut unsere Kernkompetenz. Ja, mittlerweile aber, wie gesagt, auch ganz normale mittelständische Firmen, ja, die wir da zum Beispiel auch im HR-Bereich, was so Mitarbeitergewinnung angeht, auch gut unterstützen können, weil ja, auch über Social Media kann man sehr gut Mitarbeiter gewinnen. Also meine ganzen Vollzeitkräfte, die ich jetzt halt habe, habe ich über Mr. Rhetorik akquiriert damals. Und äh, ja, also das, das ist eigentlich so, wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst, dann wäre das was. Für Leute, die jetzt vielleicht ganz, ganz am Anfang stehen mit ihrer Idee, sich selbstständig zu machen oder so, ist es vielleicht nicht, nicht unbedingt geeignet. Ja, weil da einfach vielleicht noch das Produkt noch nicht so, also du solltest ein Produkt haben, was du schon verkauft hast, was du schon aktiv auf dem Markt hast, ja, wo du Leute berätst bereits und wo du jetzt vielleicht sagst, ey, ich will jetzt noch mehr rausholen, ich will sichtbarer werden, ich will das skalieren, so kann man es ja auch nennen. Dann, dann bist du eigentlich die optimale Person, mit der wir wunderbar zusammenarbeiten können und ja, da durchstarten können. Florian,
1: ne? dann sage ich besten Dank für diese Folge. Ich fand oder ich finde nach wie vor deine Geschichte oder eure Beider Geschichte auch, ihr seid ja zusammengewachsen, ihr seid ja zusammen dadurch dick und dünn gegangen und ja, das eben in diesem Alter, in diesen jungen Jahren, wo so viele, du hast vorhin davon gesprochen, so viele lieber feiern gehen, was auch immer tun. Ich selbst habe sicherlich die Jahre 14 bis 18 äh, mit viel zu vielen Dummheiten verbracht. Und äh, mich, mich, mich erfüllt so eine Story immer mit positivem Neid, <lacht> kann man sagen. Ja, also ich wäre selber gern schon so gewesen in dem Alter und äh, bin... bin ich bin mehr als optimistisch, dass ihr in meinem Alter ganz woanders steht, ähm, als wo ich heute stehe, ähm, weil die, die wie soll man sagen, die Lehre des Lebens, die ihr da eingegangen seid, ich glaube, die ist zigfach wichtiger als jede Elite-Uni dieser Welt und ähm, die wird sich auszahlen. Und äh, ja, deswegen danke, dass du das geteilt hast. Ich glaube, das ist eine große Inspiration auch für jeden Zuhörer hier, ähm, einfach mal mehr zu probieren, einfach mal mehr zu handeln, einfach nicht so lange zu überlegen, ähm, sondern zu machen, weil, und das ist ja das Schöne, ähm, das hatte ich letztens im Podcast mit dem Peter Goldammer, es gibt ja unterschiedliche Autoren ähm, im Bereich der ähm, nicht der Sterbehilfe, sondern von Menschen, die Menschen betreut haben, die sterben und wenn man die eben gefragt hat, was sie so am meisten im Leben bereuen, Sterbende, dann ist es eben dann sind es eben nie Dinge die sie gemacht haben, sondern immer Dinge die sie nicht gemacht haben und deswegen schöne Inspiration Florian, wo kann man wo kann man mehr von dir soll man dir bei Mr Rhetorik folgen oder habt ihr noch eine Social Media Seite wo 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 ist da der ideale
2: Anlaufpunkt? Also Mr Rhetorik natürlich kann man mir gerne schreiben, ansonsten vielleicht einfach mal bei socialclass.de, das ist unsere Agentur. Wer sich mehr für dieses Thema Social Media interessiert, ja, da einfach gerne mal drauf schauen. Also es gibt da gute Möglichkeiten, um zu schreiben. Wie gesagt, Instagram ist da super. Mr. Punkt Rhetorik, eigentlich die beste Variante. Also vielen Dank auch nochmal, Maurice, ja, dass ich mit dabei sein durfte. Letzte Sache, die ich noch erwähnen will, weil die wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, ist, du musst halt auch Leute kennenlernen, weil Leute können dich auch unglaublich voranbringen. Die haben mehr Erfahrung als du, gerade wenn du jung bist. Und äh, dir dann irgendwie ein Netzwerk zu suchen, wie in dem Falle jetzt, ich bin ja auch bei die wichtigste Stunde, das hat mir schon weitergeholfen, weil man dort einfach Leute kennengelernt hat, die die einem auf verschiedensten Gebieten halt weiterhelfen konnten. Und äh, deswegen will ich das an der Stelle nochmal sagen, das ist sicherlich auch nochmal so ein Nebeneffekt, den du brauchst, weil Netzwerk ist schon wichtig und ich glaube, das vernachlässigen viele. Ich habe es nämlich damals gemacht.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Florian. Äh... Was haben wir heute? 20. September am 1.10. nehmen wir wieder neue Leute bei mir auf, bei Die Wichtigste Stunde, da der Appell auch an jeden, sich mal die Webseite anzugucken. Es ist mein absolutes Herzensprojekt von den Dingen, die ich so betreibe. Auch die Reise hat mir wieder so vieles gezeigt. Es ist einfach krass zu sehen, da wir waren 67 Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen, wie die da zusammengearbeitet, zusammengewachsen sind und ich glaube, wir leben alle in so einer Art Bubble und äh, ja, lernen auch immer nur aus dieser Bubble Menschen kennen. Und ich finde ich finde es immer wieder total inspirierend, äh, die Gedanken von Menschen aus ganz anderen Bubbles mal kennenzulernen und so eben auch äh, der Kontakt zu dir, äh, wo sollen wir uns sonst im normalen Leben ähm, über den Weg laufen. Und deswegen bin ich dankbar über diese Möglichkeit, ähm, die wir heutzutage auch online haben. Und ja, sage besten Dank an euch, die bitte, teilt den Podcast, schreibt eine Bewertung oder schreiben kann man nur bei Apple, bei Spotify kann man einfach nur mal anklicken, dauert zwei Sekunden, hilft mir aber enorm weiter und ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.